0: Приветствую вас, мои драгоценные, люди добрые. Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. То, как это и делают сейчас большинство церквей, соблюдая все необходимые предписания наших медицинских начальств и властей. Ну, давайте начнем с молитвы. Драгоценный Господь, мы Призываем Твое святое имя. Мы знаем, к кому мы обращаемся сейчас. Мы это делаем добровольно, осознанно. Призывая Тебя, Господь, мы призываем Твою благость, Твою милость, Твою защиту, Твой покров, Твою мудрость, Твою силу. Все, в чем мы нуждаемся, Господь. Ты наш покровитель, Ты наш целитель, Ты наш обеспечитель, Господь. Ты наш покой. В Тебе мы находим все, в чем только можем нуждаться. Ты ответ на все наши вопросы. Все это мы можем найти в Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, за Твою милость и за кровь Иисуса Христа, которая пролита за нас. Благодарим Тебя за вечную жизнь и за удивительное спасение, которое Ты подарил нам в Иисусе Христе. Благослови это время. Благослови каждого человека, кто смотрит эту онлайн-трансляцию Пошли множество ангелов в их дома, в их семьи. Позаботься о каждой семье. Позаботься об их финансах. Позаботься о их здоровье, об их защите. И укрепи и утверди их в вере, Господь. Благодарим Тебя за все. И мы все принимаем с благодарностью. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Что ж, я снова рад приветствовать вас, мои дорогие. И вот та тема о которой я хотел бы сегодня поговорить с вами. Это тема о почве, почве, о доброй, хорошей почве, в которой можно сеять и видеть замечательные плоды. Многие из вас, вы читали притчу о сеятеле. Эта притча встречается в трех Евангелиях. Вы легко можете найти ее. И она есть в Евангелии от Матфея в 13 главе, Марк 4 глава и Евангелие от Луки в 8 главе. И вы знаете, что «Сеятель вышел сеять» и дальше э, там рассказывается о качестве почвы, что от качества почвы зависело, могло ли это семя прижиться, и э, есть ли возможность получить какой-то плод. То есть важно не только, насколько хорошее семя, под семенем подразумевается вот и притча «Слово Божие». Это самое лучшее, самое замечательное семя. В другом месте Иисус говорит, что «Царство Божье оно подобно маленькому горчичному зерну, которое может вырасти больше всех деревьев». И тем не менее, плодоносность или то, сколько, какие добрые, то есть, сколько вообще возможность самого плода зависит не только от семени, но зависит от почвы. И вот э, под почвой как раз подразумевается, э, под почвой это мы, это люди, это наши отношения. И от того, насколько будет добрая эта почва, будет зависеть, сколько плода мы сможем в своей жизни э, принести. И почему именно сейчас я решил поговорить с вами об этом? Э, дело в том, что вот в эту эпоху коронавируса и различных, когда умножаются различные вот такого рода заболевания. Сейчас мы же все с вами уже стали специалистами по коронавирусу, потому что, сидя дома в самоизоляции, многие лопатят интернет, просматривают множество разных роликов, и мы погружаемся в сферу, в которой когда-то, может быть, не разбирались, не были специалистами, но сейчас мы уже все специалисты на дому, мы смотрим, что говорят ученые, что говорят медики, что говорят профессионалы, и так что есть очень много информации, да, иногда она бывает противоречивой, но из всей этой массы информации каждый что-то для себя пытается изв... ну, что-то извлечь, да? какие-то знания, какие-то... Какое-то, знание, какое-то понимание, чтобы знать, к чему быть готовым и что вообще из себя это, из себя это представляет. Так вот, наиболее такое, может быть, интересное и важное экспертное мнение, которое мне приходилось слышать, оно заключается в том, что человек, человеческое тело является почвой для различных бактерий, для различных вирусов которые могут либо прижиться в нем, либо не прижиться в нем. И зависит это от множества факторов, прежде всего от состояния нашего тела, нашего иммунитета, насколько здоровый образ жизни мы вели до этого. То есть мы можем быть либо уязвимы, либо ну, либо более, либо менее уязвимы для каких-то вирусов или болезней. Они либо могут обходить нас стороной совершенно, либо могут очень хорошо оплодиться различные вирусы, бактерии множиться, плодиться и причинять э, значительный вред. Так что, драгоценные мои, мы на всех э, уровнях, на всех уровнях, на всех этажах своей жизни, мы являемся, как оказалось, мы являемся почвой для чего-то. Мы являемся почвой. Наш дух, наша душа и наше тело. Вот целостность человека, по э, словам апостола Павла, есть целостность его духа, души и тела. Об этом вы можете узнать и прочитать в 1 Фессалоникийцам, в 5 главе, я прочитаю вам с 21 по 23 стих. Здесь сказано, что «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш, и, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Итак, я повторю это снова и снова. Целостность человека, есть целостность его духа, души и тела, есть здоровье его духа, души и тела. И все, что я сейчас перечислил, то есть и дух, и душа, и тело, представляют собой некую почву. Некую почву. И в эту почву постоянно производится посев. Вот так устроен мир, что... Свято место, пусто не бывает. И что-то обязательно из этой почвы, что-то в этой почве будет множиться, что-то будет там плодиться, и что-то будет приносить, приносить плод. Да, либо это какие-то болезни и напасти, либо, наоборот, это могут быть очень славные, добрые, хорошие и для нас, и для всего мира вещи. Так вот, обратите внимание, что в притче о которую я начал, о которой я начал говорить с самого начала. Доброе семя, оно не всегда может, может прижиться. Например, в Евангелии от Луки, 8 глава, в 5 стихе сказано, что, что вышел сеятель сеять семя, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и, и птицы небесные поклевали его. Одно упало на камень, и вот седьмой стих иное упала между тернями и выросла терния, и заглушила его». Посмотрите, доброе семя, оно не смогло прорасти, но это не отменяет того факта, что терния росло очень даже хорошо. То есть тернии, или, как мы можем подразумевать, сорняки, они, в общем-то, множились, росли и плодоносили. То есть существует такой факт, да? факт того, что мы всегда, то есть всегда что-то произрастает в нашей жизни. И всегда что-то приносит плод. И если доброе не вырастет, это не значит, что ничего дурного не произойдет или не вырастет. То есть очень важно, для чего именно мы представляем хорошей средой. Являемся ли мы хорошей средой для добрых вещей, которые могут приумножаться в нашей жизни. Или мы являемся подходящей средой для каких-то терний, для колючек, для каких-то нехороших, скажем так, вещей. Так вот, и еще раз, и все это на трех этажах нашей жизни. Дух, душа и тело. К большому сожалению, вот в христианской среде Несмотря на то что все таки как я уже сказал целостность целостность человека это и дух и душа и тело вот душою и телом очень часто и очень много пренебрегают и выходит так, что душе не придают должного значения тело совершенно нет никакой практически отсутствует культура здорового тела или она очень как-то мало и слабо проявлена. В результате, к чему это приводит, что христиане болеют так же, не меньше, чем и не христиане. Хотя христиане верят в великого Бога, но э, если вести нездоровый или неправильный образ жизни, жить, так можно сказать, не экологично, то тогда наше тело становится хорошей средой для различного рода бактерий, болезни, которые могут в нем множиться, и, в общем-то, они прекрасно себя чувствуют именно в не совсем здоровой среде, в не совсем в здоровом организме, где много гнили, где много всего, ну, скажем так, да, неблагополучная, неблагополучная среда. Но ну, для них она вполне подходящая, для разных болезнетворных бактерий оказывается. Вот. И э, то же самое, нечто подобное происходит и с душой, когда душа тоже становится рассадником, неблагополучная душа, неустроенная душа, тоже становится рассадником нездоровых мыслей, чувств, эмоций, переживаний, различных болезненных, э, деструктивных состояний. И вот всего этого за последнее время я видел очень много. К моему большому сожалению, в церквях я видел это очень много. Если вы сомневаетесь, то ну, я не, не думаю, что вы сомневаетесь, что сейчас вот, в наше время интернета достаточно войти в интернет и почитать христианские. что христиане это не, не какие-то не, там, злодеи или какие-то внешние люди или неверующие люди. Что вообще христиане пишут в комментариях к различным видео, к различным постам. То есть если вы почитаете эти комментарии. Лучше, конечно, не читать, но вы увидите, сколько там умничания, сколько там желчности, сколько там неприязни э, кому-то, сколько там негодования, сколько критицизма во всем этом, сколько там, насколько много недовольства. И каждый хочет блеснуть своим познанием слова при этом, своим умом, каким-то откровением, не замечая, что... Когда мы обращаемся к Слову Божьему, с одной стороны, это здорово, что мы обращаемся к Слову Божьему как к светильнику. Библия говорит, что Слово Божье, Слово твое, светильник ноге моей. Но что, что при этом, в каком состоянии при этом находятся души? То есть, вот они себя показывают. То есть, вот в этом своем во всем негативе, где нет намека на любовь, на терпимость, на уважение, во всем этом проявляется... То, что многие души, они уже давно поражены таким душевным коронавирусом, который уже давно дает там свои плоды, свои всходы и цветет бурным цветом. И, к сожалению, культура, культура здорового тела или культура здоровой души, она не так сильно проявлена, было до последнего времени, я думаю, это это то, что нам необходимо менять. Это то, что нам необходимо. Нам нужно вернуться к осмыслению, к пониманию целостности человека и к пониманию того, что все, все, что сотворил Господь, и все, о, о чем здесь говорит апостол Павел, и дух, и душа, и тело, все имеет свое законное место, и все одинаково важно. Что нет полноценной духовной жизни с разбитым, в разрушенном теле. То есть наши духовные, то, что мы могли бы делать как духовные люди, ограничено будет ограничено, если наше тело будет болеть, и нам постоянно нужно будет сражаться с болезнями. Конечно, здорово, что у нас есть замечательные чудеса исцеления, но ведь Могут быть такие чудеса, как не болеть, например. И чем чудо не болеть, хуже, чем чудо исцеления от какой-то серьезного серьезного заболевания. Мы так восхищаемся, когда кто-то исцелился от рака или от какой-то хронической болезни. Но когда человек не болеет, это Ну, должно нас как-то восхищать. Когда у человека идет здоровый образ жизни, и болезни обходят его стороной. Неужели мы думаем, что это менее духовно чем, например, там, дары исцеления или какие-то ну, дары, дары чудотворения. Это также важно, это также духовно, это мудро просто, когда мы выстраиваем свою жизнь таким образом, когда мы ну, наименьшим образом подвержены, то есть не позволяем каким-то бактериям болезнетворным э, плодиться в нашем теле, заражая нас, заражая других э, людей э, через нас, да? То же самое в отношении каких-то душевных недугов. Очень много боли, очень много неисцеленных ран, очень много желчности, очень много язвительности, очень много недовольства. Какая может быть при этом любовь? Какое может быть при этом помазание? Какое может быть при этом настоящее живое знание? То есть, если мы всем этим страдаем, и при этом мы кичимся или гордимся знанием Библии, каких-то мест Писания. Неважно, сколько мы цитируем Библию, как мы жонглируем местами Писания в своей жизни, пытаясь кого-то поставить на место и показать, что мы в этом вопросе разбираемся. Но сам факт нашей жизни, вот то, как мы живем, наши отношения к самим себе, наши отношения к Богу, наши отношения к другим людям, они показывают то, что мы из себя представляем на самом деле. Я напомню вам, Слова апостола Якова, это послание Якова, 3 глава, с 13 по 18 стих. И вот что он говорит. «Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, кто хранит мир. Итак, еще раз, 18 стих. Плод же правды в мире сеется у тех, кто хранит мир. То есть получается так, что семя правды, оно просто не приживется там, где истерия, там, где война, там, где ненависть, там, где неприязнь. Зато ложь, сплетни, они будут расцветать. Вот Они вполне могут себя неплохо там чувствовать. Еще есть один такой тревожный момент, тревожный фактор. То, что я заметил в последнее время, просто шквал какой-то неприязни, такой болезненного отношения к пасторам. И причем неважно, что это за пастор, как он реально относится к людям, как он реально относится к какие у него взаимоотношения с Богом, насколько он посвященный, неважно, как он относится к финансам, он все равно услышит в свой адрес, что он варюга, что он живет за чужой счет, он все равно услышит в свой адрес, что ему он пастор, потому что он хочет господствовать, быть начальником над другими людьми и так далее, так далее, так далее. То есть есть такая это пандемия ненависти к пасторам, когда такой коронавирус, когда люди, которые, ну, может быть, когда-то они относились уважительно к своим лидерам, служителям, то сейчас они не относятся уважительно никому. И вот в таком в общем шуме игами все громче раздаются, раздаются голоса «распни его, распни его». И любой Пастор практически в этом смысле под угрозой, находится под под критикой, независимо от его истинных намерений, независимо от от его образа жизни. И не только пастор, но и любой, кто посмеет сказать слово в защиту лидеров, пасторов, епископов, то есть он тоже тут же навлечет на себя неприязнь, желчность, непонимание, так скажем, со стороны стороны окружающих. То есть я думаю, что это нездоровая тенденция, которая в общем-то можно было бы сказать, что да, может быть, где-то иногда эта критика, она она и и заслужена, но в целом она вредит телу Христову, она вредит тем же людям, которые тем же, кто в этом участвует. И ничего хорошего, в общем-то, вот ничего хорошего в этом нет. И одна из причин, я считаю, вот такой ситуации заключается в том, что люди склонны ответственность за свои проблемы перекладывать на кого-то. Перекладывать на кого И если на протяжении какого-то времени их вопросы не разрешились какие-то, то им нужен тот, кто виноват в этом. На самом же деле нам необходимо осознать, что мы сами, каждый из нас, мы ответственны. Мы, прежде всего, отве- мы ответственны за свое здоровье. Мы ответственны за то, что мы делали на протяжении последних лет со своим телом. Да? Насколько у нас формировался сильный иммунитет. То есть мы разрушали себя постоянно и теперь хотим не болеть. Или мы, с- или мы как-то укрепляли свое тело, свой организм и вели здоровый образ жизни. Мы ответственны за наше душевное состояние. Никто другой. Мы либо э, живем и и имеем расшатанную психику, разрушенную нервную систему и так далее, и э, и думаем, кто кто должен за это нести ответственность. Какой пастор может нести за это ответственность, за конфликты, скандалы, которые происходят у у людей дома, за то, что люди сами к себе порою не знают, как как они должны относиться, как к ближнему они должны на самом деле относиться. То есть э, не имеет никакого смысла перекладывать ответственность на кого-то в то время, когда мы сами прежде всего несем ответственность за э, за свое эмоциональное, душевное, психическое психическое состояние. Как и наше духовное состояние тоже. Никто не мешал нам никогда, никто не тормозил не останавливал никого из вас, я уверен. Никто не препятствовал вам в том, чтобы искать Бога, чтобы возрастать в любви, чтобы ходить перед Богом и получать от Него откровения. И, ну, в общем-то, мы сами за все это ответственны. ответственны. Вот что я считаю важным сказать. И еще один момент. Есть люди, которые, к сожалению, они настолько больны, настолько больны духовно, душевно, настолько поражены уже этой, как, этой пандемией неприязни и ненависти к окружающим, что помочь им, я просто не знаю, насколько это уже, ну, насколько это возможно, когда все находится в таком запущенном состоянии. И я вспоминаю то, как действовал Иисус, вот когда ему приходилось встречаться с откровенными хамами, как он на них реагировал. И прежде всего я вижу, что он никак на них не реагировал. Один из показательных примеров – это разбойник на кресте. Вы знаете, что на Голгофе Иисус был распят между двумя разбойниками, и один из разбойников, он был спасен, потому что он обращается к Господу с раскаянием, с осознанием вот того, что он справедливо наказан. И он просит, чтобы Иисус вспомянул его, вспомнил его в своем царстве. И Иисус отвечает ему, ныне же будешь со мной в раю, в раю, то есть превозмогая боль. Ведь это момент таких страстей христовых, когда физически он невероятно страдает, но даже эти страдания не останавливают его, чтобы он обратил внимание на одного из разбойников и даровал ему такую милость. В то же самое время другой разбойник, он оскорбляет Иисуса, вот с другой стороны, он шлет проклятие в его адрес, какие-то издевательства, и что мы видим? Иисус вообще никак его не почтил, то есть Мы не читаем, чтобы Иисус хотя бы слово сказал ему в ответ. Он не в поле зрения Иисуса. И, по всей видимости, споры, какие-то дебаты с такими людьми, они они не имеют никакого смысла. То есть, голос Христа, его лицо, его голос, он к тем, кто для него открыт. Он обращен к тем, кто хочет, кто готов слышать его голос. В Евангелии от Луки в 1 главе 53 стихе сказано, что он аучащих исполняет благ, а богатящихся отпустит ни с чем. И вот тот разбойник, который и родствовал там на кресте, он остался ни с чем. Он не получил никакого ответа, никакого совета, никакого внимания э, со стороны Господа, потому что таким таким тяжелым был его недуг и настолько было испорчено, извращено его, его сердце. И чему это учит меня? Потому что мы, ну, я понимаю, что нам необходимо обращать внимание и обращать свое послание и слово к тем людям, кто действительно хочет как-то изменить свою жизнь, кто хочет возрастать духовно, кто хочет познавать истину, Для этих людей это будет полезно. И в то же самое время, мы читаем э, об этом э, в Новом Завете, Иисус говорит, что не мечите бисер э, перед свиньями. Потому что никакой пользы, никакого толка от этого этого не будет. И вот еще важный момент. Смотрите, дорогие. Когда народ Божий вышел из рабства, э, они шли в обетованную землю они шли в обетованную землю, где молоко и мед, и они шли туда, где есть плодородная земля. И это для нас потрясающий пример того, что и мы с вами, когда мы освободились, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, да, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы мы идем в эту обетованную землю, и обетованная земля это о чем она говорит? она говорит это плодородная земля, это прежде всего плодородная земля. это учит нас тому, что плодоносная земля это то к чему нам нужно прийти. когда мы приходим к этому, мы становимся этой плодоносной землей, то есть мы и есть это, мы можем стать сами этой обетованной землей, когда царство Божье внутри нас есть, то есть и в духе, и в душе, и в теле мы можем стать плодоносной, плодородной землей, территорией Бога. Например, Библия говорит нам так, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа. То есть даже ваше тело – это храм Бога. И точно так же и ваша душа, и ваш дух – все это имеет колоссальное значение. Но израильский народ во время своего странствования они совершали определенный они проходили через определенный процесс, они совершали определенный путь. Они должны были научиться слышать Бога. Они должны были научиться быть послушными Богу для того, чтобы войти в свою обетованную землю и чтобы они могли сеять и могли, и могли пожинать. Вот замечательное место из Писания. Я зачитаю вам его, и мы будем на этом уже завершать наше служение. И я нашел его во Второзаконии, восьмой главе, Почитаем 6 по 10 стих. Здесь сказано, Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковница и гранатовые деревья в землю, где маслинные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо и из гор, в которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он тебе дал». Драгоценные, вот этой доброй землей может быть твоя душа, твое сердце. Этой доброй землей может быть твой ум. Этой доброй землей может быть даже твое тело. И тогда никакой вирус, включая коронавирус, он не сможет там прижиться, просто будет обходить себя стороной. Если мы мудро относимся к своему здоровью, к своему телу, если мы мудро относимся к своей душе, к своим чувствам, к своим мыслям, к своим, ну, вот, к своим эмоциям. Если мы совершенствуем э, свой, и постоянно поднимаем свой, э, свой интеллект, свою, э, в общем-то развиваемся во всех отношениях, вот духовно, душевно, во всех отношениях мы заботимся и с мудростью относимся к себе, то тогда каждый из нас, мы будем Той плодородной почвой, в которой можно сеять все все доброе, семена правды, семя Божьего Царства можно сеять, и мы будем приносить плод в 30, 60 и в 100, вкратце, как и о чем и говорит нам Иисус вот в притче о сеятеле. Итак, каждый из нас, мы представляем собой почву. И давайте помолимся о том, чтобы эта почва, она была здоровой. Потому что только в здоровой почве могут, могут вырастать хорошие вещи и быть добрые, славные плоды. Драгоценный Господь, мы призываем Твое Святое Имя. И каким бы ни было сейчас на данный момент состояние наших сердец, наших душ, состояние наших тел, послушайте, вы можете прямо сейчас поговорить с Богом по поводу вашего тела, по поводу вашей души и вашего духа. Именно это мы и делаем. Мы призываем Твое святое имя, Господь, и мы просим, Господь, чтобы Ты послал благодать и благословение и силу, Господь, на наши тела. Поговорите со своим телом, как будто это был некий внешний объект по отношению к Вам. И скажите своему телу, чтобы оно стало здоровым, чтобы оно укрепило свой иммунитет. Поговорите с вашей душой, чтобы она не унывала. Как Давид это делал, сказал, что унываешь, душа моя, мы будем прославлять Бога. И, драгоценный Господь, мы призываем тебя. Мы просим, чтобы ты вошел своей силой и славой в наши тела, как в свой храм, и осветил его изнутри. Укрепи наши силы». Укрепи наш иммунитет, укрепи наше здоровье, Господь. Позаботься о нашем теле, пускай все ненужное, все лишнее, оно уйдет, и от этого мы освободимся. Но все доброе и славное оно придет во имя Иисуса Христа. Поставь, Господь, сильную преграду между нашим телом, нашим здоровьем и различными болезнями. Пускай они не приживаются в нашем теле, а если что-то есть, пускай оно уйдет, и мы будем очищены, от всякого недуга и от всякой заразы. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Мы также молимся об очищении наших душ, Очисти наши души, Господь, от всякого вида зла, от зависти, от лукавства, от желчности, от злобы, от пороков, возможно, от постоянной неприязни какой-то, Господь. Мы освобождаемся, мы просто принимаем Твою любовь. Мы хотим жить в атмосфере Твоей любви. Любовь – это спасение для нас, любовь – это величайшее чудо, Господь. Любовь – это то, что придает смысл и значимость нашей жизни. И мы хотим пребывать в этой Твоей любви, в атмосфере Твоей любви, где мы можем слышать Твой голос. Не голос раздражения, а Твой голос, Господь. Голос, который успокаивает нас, голос, который направляет нас, который вдохновляет нас. Господь, сделай нас сильными в духе, чтобы мы могли подняться над всеми недугами, страхами и беспокойствами, чтобы мы могли двигаться в дарах Господь духовных и помочь тем, кто нуждается в освобождении, кто нуждается в исцелении. Ты даешь нам эту власть в имени Иисуса Христа наступать на всю вражью силу. Даруй нам, Господь, мудрость, мудрость, чтобы мы могли воссоздать или создать эту культуру здорового отношения к телу, к своей душе и к своему духовному росту. Мы благодарим Тебя за все. Аминь.